0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Och det är inte så ofta, min san, som man läser i Titus bok. Och läser man den så är den jättekort. Så man får skynda sig. Ja, Titus 3. Kapitel tre, vers fyra, får vi upp på skärmen. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och sin kärlek till oss människor, frälste han oss, frälste betyder räddade, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Det är inte ett litet ord. Det talar om oss. Var och en som tar emot Jesus och sätter våran tro till honom. Det här är skrivet ut av Paulus. Titus var en av hans närmsta medspelare. En av hans lärjungar. Och det här är en uppmaning i en tid till Titus att hjälp den här gruppen med kristna som har börjat att tro på Jesus Kristus som går i det, att inte bli vilseledda att inte lyssna på en röst som ropar någon annanstans på att inte trava iväg åt ett annat håll hjälp dem och det kommer liksom så småningom så säger han så här, detta är ett ord att lita på och jag vill att du med kraft inskärper det de behöver att du talar liksom, ah, det är det här som gäller. Det gäller att hålla fast i det ni har fått och inte ge bort det. Eh, och jag har valt idag att kalla den här predikan för att leva i seger. För jag tror att det är det som vi är kallade att göra, det att leva i seger. Även om kampen är på riktigt, även om kampen kommer. Jag önskar jag kunde säga så här, det, det, det är bara härligt. Det kommer aldrig att hända något annat än härligt. Men det är inte sant. Och vi ska tala sanning från plattformen. Ja. Dagens sanning. Gud är god. Okej? Okay? Det kan vi liksom börja med. Jag har strykit över det med orange. Gud är god. Och jag tänker idag inte brottas liksom med det som kallas för teodice-problemet. Som säger liksom, om Gud nu är god, varför tillåter han ondska? Det kan vi ta en annan gång. Och det... Men jag tänker inte göra det. Men jag skulle kunna säga så här. Att om det finns godhet så är ju det någon slags förutsättning för det. Eller om man ska säga, det är ju att det faktiskt finns något som inte är gott. Något som är ont. Och det låter ju väldigt... Det kommer, jag kommer så småningom att prata lite om det här med, med så liksom där. Men, men om det bara fanns godhet... Om alla bara gjorde rätt, om allting bara var gott, eh, om, om det var det enda som förekom, det fanns ingenting annat, då var ju det det enda. Då skulle vi ju aldrig liksom lyfta på ögonbrynen och tänka så här, oh, det där var bra, det där, åh oh, tack. Vi skulle aldrig liksom uppskatta ett tack, vi skulle aldrig uppskatta en kram, eh, därför att det var det som var. Alltid. Det skulle inte finnas något hat, ingen skilsmässa, ingen sorg, ingen konkurs, ingenting. Fantastiskt, härligt, eller hur? Men vi skulle inte veta det. Vi skulle liksom inte veta att det var sådär bra. Men det som var bra, om det då om vi inte visste att det var det enda som var liksom. Och jag tänker lite grann så här, det är ju som att tänka att om allting var vitt, om det bara fanns vitt då skulle vi aldrig behöva liksom prata med våra barn om att den fluffiga grädden är vit. Eller att snön är vit. Eller att man kan bli vit som ett lakan. Men det skulle inte heller vara något att prata om blå. För att allting var vitt. Så det, blir liksom, det finns inget att fästa fast det på då. Och jag tänker så här. Att om allting bara var gott. Då skulle vi själva aldrig utmanas av att göra någonting gott. För att vi gjorde bara gott hela tiden. Eller hur? Och, och jag tänker så här. Att om Gud skulle ta bort ondska så att det enda som finns det är det goda om allt, är, allt, allt, allt onda om vi tror att Gud är allmakt han tar bort allt som är ont och det bara finns det goda då har människan på en gång förlorat sin fria vilja då finns det ingenting eh, utav det som Gud skapade från början han skapade inte robotar han skapade inte sådana som bara blint följde utan han skapade människor av en fri vilja för att kunna eh, välja själv, ta egna beslut, för att vilja leva nära det som är det, det goda. För att vilja leva i gemenskap med honom och vända sig bort mot det andra eller från det andra. Eh, redan från början, jag tycker det här är härligt. Eh, jag har tänkt lite på det nu då, jag har inte, i sanning har jag inte tänkt på det så mycket förut. Men nu har jag tänkt på det. När, när Gud då skapar liksom till att börja med, och Adam och Eva och han säger så här, ni får äta allt det här. allt, allt det här jag har jag gjort för er. Det är vackert, det är härligt, det är skönt, det är gott. Men det där ska ni inte äta, för det är inte bra för er säger han redan från början. Varför gjorde han det då? Varför gömde han inte bara det där? Varför lät han inte bara vara så? Därför att han skapar människan med en fri vilja. Eh, och när jag talar om onska idag så behöver inte du tänka liksom mördare och terrorister och liksom allt det där. Utan det handlar ju om det som faktiskt drar mig bort ifrån det som är Guds vilja. Ifrån det som, som är det som Gud har tänkt för mig. Det som drar mig bort ifrån honom. Det är det... Som vi Om Gud istället då plockade bort alla människor som av, på ett eller annat sätt gjorde något som inte behagade honom. Som inte drar oss till honom utan snarare ifrån. Då skulle det inte bli någon kvar. Då var det tomt. Ja, för det står i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten. Och trots att vi säger ja till Jesus så vet både du och jag att ibland så blir det fel. Ibland så, så snubblar vi. Och vi får resa oss igen. Och vi får bli tvättade, rena på nytt och på nytt och på nytt och på nytt. Men skulle konsekvensen vara att alla... Eller att man blir bortplockad, då skulle vi alla få... Då var det inget kvar. Så. Och så lite grann har jag resonerat kring det här i alla fall. Att eh, Gud är god, men han har gett oss en frivilliga. Och han har visat vem han är. Och vi kommer tillbaka till det. Men jag tror också att det är viktigt... Och jag, Faktum är att det är lite fästligt. För det sitter någon här inne idag som kommer hit någon gång ibland. Och varje gång du kommer så predikar jag. Och varje gång som jag predikar så talar jag lite om det här. För jag tycker det är lite viktigt. Så tänker jag så här. Ja. Det var bra att du kom idag med. Och det är så här. Att det finns två riken kan man väl säga då. Och det är Guds rike. Och där är Gud regerar. Och det finns ett ondskansrike Och det, det finns en herre där. Och han heter djävulen. Eller han heter satan. Och det står i Johannes 10 och 10. Vi ser. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Det är uppdraget liksom som, som onskan har. Att stjäla det som vi har fått. Att förstöra och göra våra liv till sura liv helt enkelt. Men så fortsätter det och då säger Jesus så här. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Inte lite, inte lite skvätt utan liv och liv i överflöd. Så Jesus han har kommit för ett mycket, mycket större syfte. Och vill man hålla på och dissekera en text så här så kan man ju naturligtvis göra det. Och då står det ju faktiskt så här att, att tjuven kommer bara för att göra det här. Han kommer bara för att göra det där. Men jag har kommit för att ge liv. Och liv är överflöd. Så det där, det är lite. Fast vi tänker döda, slakta och, och föröra. Det är liksom allt. skälla slakta och föröra. Men det är allt liksom. Men i, i det här ordet så känns det så här. Nej. Det där är inte. Det är farligt, absolut. Men jag har kommit för att ge er mera, säger Jesus. Eh, och det är ju så här: vart efter livet går så lär vi oss det här: då, att hönven eh, kommer ju förklädd. Han kommer ju oftast inte som liksom vad vi tänker oss. Att han ska ha horn på huvudet liksom och glida in. Utan han kommer. Han kan heta bitterhet. Han kan heta svartsjuka. Han kan heta hat. Eller som i, i första Petrus så står det ju så här. Eh, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter någon som hos Han är inte ett rytande lejon han kommer som ett rytande lejon. Han är förklädd. Och vi måste istället liksom hålla lite span på Det där är bara Men jag har kommit för att ge liv Och liv i överflöd Om vi då lämnar det där Och istället för att ta död På hela liksom mänskligheten Som Gud skulle kunna göra då, Om han nu ville det då, Så böjer han sig ner I sin godhet I sin nåd Och gör tvärtom Han sänder sin son Jesus Kristus Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att vi inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och Guds godhet, det tar liksom det yttersta uttrycket i att Jesus kommer och ger oss en riktning på ett liv med mera kärlek än hat, mera frihet än bundenhet, mera andra än jag själv. Och Jesus, han levde det här livet. Han var det yttersta exemplet för att du och jag ska få tag i vad ett liv i godhet på rätt riktning med att vända sig bort ifrån det som ont handlar om. Och det handlar ju faktiskt om min omvändelse. Det handlar ju om att jag tar en, en ställning tar ställning helt enkelt. Om vi går tillbaka till Titus då. I vers 5 så stod det, stod det ju så här frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad. Jag tänker att det inte heller lite, liksom, Utan det blir mycket. Han sköljer över, han sköljer bort det som är gammalt. Det gamla livet vi har levt, det är liksom, vi kommer upp som rena människor efter att ha tagit emot Jesus. Och jag tror att han vet att det är det vi behöver. Det räcker inte med lite. Du är lite ren. Nej, nu är allt det där lämnat. Nu är det borta. Och jag ska ge dig liv. Och liv är överflöd. Och när vi tar emot Jesus till frälsning. Så, så tar vi ju emot honom genom tro. Och per automatik. Tänker jag. Så liksom vänder vi oss mera mot honom. Och lämnar Någonting annat bakom oss. Vi sträcker oss efter det som ligger framför. Och vi lämnar det, det gamla livet. Och jag är ju övertygad om att Jesus förvandlar oss inifrån och ut. Så att vi behöver kanske inte jobba... Jag tror att det är bra att säga jag bekänner mina synder jag tror att det är bra att säga jag lämnar det här och jag går med det som Jesus har tänkt för mig jag tror att det hänger ihop med omvändelse men jag tror att vi behöver inte hålla på och tänka på så mycket jag får inte det där ska jag inte hålla på med utan jag går med Jesus och det som händer det händer på min insida och helt plötsligt så kan vi titta tillbaka och tänka på så här det var ganska länge sedan Ja, det var ganska länge sedan. För det är kvar där borta. För livet med Jesus förvandlar oss. Jag hörde en fantastisk story här i veckan. Jag tyckte det var härligt. En eh, av våra medarbetare här i församlingen som berättade att innan han blev frälst eh, så var han kung. Han, han sa det själv. Kung på att ljuga. Kung på att snacka skit om andra människor. Och så sa han så här. Nu, åtta år senare så kan jag ärligt säga. Jag har inte det i mitt liv. Det är borta. Och mindre för att liksom nej, jag måste sluta med det här. Nej, jag måste sluta med det här. Nej, jag måste sluta. Utan jag går tillsammans med Jesus i det liv och liv i överflöd som han har gett mig. Och så händer det någonting ut med resan. Och det livet, det kan du och jag leva. Eh, och jag tänkte så här att det, det är ganska intressant när man tittar på de här sakerna som jag ändå har varit och skrotat lite in nu då. Att vi ibland missar att segern, den är redan vunnen. Det finns inget jämlikt förhållande mellan Gud och djävulen. Det finns liksom kampen, den, den är på ett annat plan idag. Eh. Från början så hade Gud en medarbetare som hade alla förutsättningar men som inte tyckte att det räckte, som sökte en egen position och Gud kan inte jobba i den kontexten. Gud kan inte existera där. Så den här medarbetaren, en ljusbärare, blir utskickad ur härligheten och får namnet Satan som betyder motståndare. Där vanns redan en seger. När Gud talar om att du kan inte vara här, din plats blir någon annanstans. Det finns ingen, det, vi kan notera att det, det var ingen kamp. Det fanns ingenting. Liksom, nej, men jag ska, du ska, jag ska, du ska. Där. I din plats, för jag är Herren Gud eh. och den stora segern, den vet både du och jag att den vanns på korset, när Jesus som det yttersta exemplet på ett liv eh, utan onska, utan fel och utan brister dör, uppstår och tar straffet som annars var ditt och mitt och när straffet är betalt då är det betalt när segen är vunnen då är segen vunnen och den är vunnen en gång för alla när vi har tagit emot Jesus. Friköpt från lagen, friköpt från vårt gamla liv, friköpt från, från det som håller oss tillbaka eh, genom nåd och rättfärdiggjorda. Och jag har som troende på Jesus Kristus rätten att leva det livet som vi läste om i Johannes 10 och 10. Eh, ett liv och ett liv i överflöd. Jag har rätten att leva det livet. Jag har rätten att leva efter Guds vilja. Jag har rätten att låta mig formas utav honom. Och när jag då kommer i situationer. När jag tycker att det känns trångt. När jag tycker att det känns det som vi kallar för kamp då. Eller när jag är under press. Eller till och med att jag kan känna så här att ja, nu är det attack. Nu är det någon som faktiskt vill på riktigt kliva in och förstöra i olika situationer för mig. Då kan vi komma ihåg det som står i romabrevet 8 och 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Inte lite så här, ja jag kanske vinner eller jag kanske förlorar. Kanske, kanske. Nej, genom honom så vinner jag en överväldigande seger. Och det är en seger som ingen annan kan liksom eh, ta ifrån mig. Men jag tror att det finns några nycklar för att kunna leva i det här. Precis som är eh, som det mesta. Att det finns en och annan grej som är bra. Att ändå bära med sig. Och när vi går ifrån ett liv. Jag behöver spotta. Ni vet, nu, nu är jag igång. Eh, när vi går från ett liv som har varit på ett sätt. Till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Så går vi ifrån det som har varit lag. Till det som är frihet. Och frihet, då kan man ju lätt tänka så här. Men frihet, då kan man göra lite hur som helst. Eller det kan vara så. Absolut, man kan göra hur som helst när det är frihet. Men man kan också tänka så här. Åh, jag vill lära känna Jesus mera. Jag vill vara ännu närmare honom. Jag vill förstå hans vilja för mitt liv. Och jag kan bara ta exempel ifrån mitt liv. Eh, om att leva i seger och inte tappa taget. Helt enkelt. Och det första är bibel och bön. För när jag läser min Bibel och när jag ber till min Jesus så vet jag på vem jag tror. Jag startar min dag varenda morgon med att läsa Bibeln. Eh, och jag ska inte säga att det är superenkelt varenda morgon. Men jag har bestämt mig för att jag ska göra det. För att hans namn ska vara det som blir högst i mitt liv. För att det ska vara det som startar min dag, som tar ut min riktning. Eh, och jag har faktiskt en erfarenhet av att ju mindre jag läser min bibel, ju högre ropar den här rösten, du klarar dig, du klarar dig ändå. Du ser ju, det går ju bra. Och så från att jag läser ibland så kanske jag läser ännu mera sällan. Och till slut så läser jag inte min bibel. Och så tänker jag, ja nej men det går ju bra ändå. Ett tag! Men det som händer det är att jag drar mig längre och längre bort ifrån det som är Guds godhet, Guds vilja för mitt liv. Och det har inte han gjort, utan det har ju jag gjort. Jag bestämmer när jag är, är i Bibeln, när jag är i bön, vem som ska regera i mitt liv. Jag lär känna Gud och jag får kunskap om vad han vill göra, vad hans ord säger om mig. Jag lär känna hans röst jag lär, lär mig liksom att eh, förstå när han talar in i mitt liv. Eh, brevet talar om att bära Guds vapenrustning som ett skydd. Men också för att jag ska kunna gå ut och representera honom. Eh, ute där vi håller hus hela dagarna. Eh, och ju, ju mer jag är i Bibel och bön. Det låter som att jag är i Bibel. Jag jobbar heltid. Jag kan berätta för att jag jobbar heltid. Jag har en familj, jag lagar mat, jag städar mitt hus och jag kör min bil. Eh, så att jag har lika mycket tid som du. Så ingen behöver liksom tänka att ja, nej men det var ju en sån här Nej, verkligen inte. Men eh, ju mer jag gör det, desto mer kan jag känna att det som lockar mig, det som vill dra mig åt det här hållet, det tappar sin kraft. Därför att jag vet att Jesus seger, det gäller mig. Därför att jag förnyas i det här hela tiden. Jag behöver inte vakna på morgonen och tänka så här, hur ska det gå idag? Ska det här gå vägen idag? Eller, som vi ibland gör, jag duger inte, jag kan inte, jag ska kliva in i något nytt. Det här kommer aldrig att gå. Jag kan istället vakna med inställningen och tänka så här, Gud är med mig. Han tror på mig. Han leder mig. Han har förberett min väg och jag får gå i det idag. Du vet, ett, ett lag eh, eller en heja klack. De åker ju inte iväg liksom på en match och tänker så "A, de andra är ju jättebra." nej, vi får ju se hur det går nu. Jag är inte säkert att det här kommer funka. Utan de åker med inställning så här, "Vi ska vinna. Segern är vår." De åker ju som att segern redan är vunnen. Det är ju inte så en hejaklack som står liksom på en läktare och tänker så här. det går nog inte. Det är ju ingen hejaklack. Det är ju något annat. Vad vet jag? Och den inställningen kan du och jag också ha. Vi kan ta ut segern när vi vaknar varenda morgon och säga Jesus seger gäller mig. Det han har gjort på Golgata det gäller mig. Jag får, får kliva in... Oj. I förutberedda gärningar idag. Jag får gå på den väg som han har kallat mig att gå. Han är med mig. Han har lovat att vara mitt beskydd. Och så vidare. Och så vidare. Applåder. I ordsboken 3 och 5 så står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta hela hjärtat släpp inte in något annat hela hjärtat för inte på ditt förstånd jag har hittat den där nya emojen som ser ut så där och tänker jag så här, ja det är faktiskt jag räkna med honom på alla dina vägar hela ditt hjärta alla dina vägar så ska han jämna dina stigar det är väl härligt att tänka att så talar jag när jag vaknar så för det andra De troendes gemenskap Det börjar med bibel och bön Ju mer jag lever i bibel och bön Desto lättare blir det för mig Att hålla mig på, på rätt väg Det andra är de troendes gemenskap Och det är församlingen Det är du och jag Och i vers 7 I Titus är vi tillbaka då så står det så här. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar. Vi, vi har ju fått ett arv med hopp om ett evigt liv. Det gäller dig och mig. Och det faktum är att det hoppet, det arvet, det är väl nästan det enda som man kan känna. Så här, det är bara att ge vidare. Det är bara att ge vidare. Bara att ge vidare. Det gäller inte bara mig. Det gäller alla. Så att det får vi göra. Och du vet när du kommer till kyrkan här på söndag så är det ju faktiskt så att här finns människor som ser det du inte ser. Det finns människor som talar in i ditt liv. Det finns människor som bekräftar din tjänst. Du får vara till nytta för någon annan. Du får göra det för någon annan. Och jag tror absolut att vi ska vara eh, på olika platser. Vi ska vara på fester. Vi ska vara på afterwork. Vi ska vara på healingmässan som är nere på stan om några veckor. Eh, men då måste vi också veta vem vi representerar. Vi måste vara iklädda Kristus. Hela vapen, rustning. Och jag tror att just de sakerna, det gör vi i församlingen. Vi kommer samman som ett folk. Vi uppmuntrar varandra. Vi talar tro in i varandras liv. Vi styrker varandra. Vi blir varandras liksom bästa supporters. Och vi får lyssna på predikan. Och predikan... Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Det är det vi gör. Och vi har hört samma sak. Och när vi sitter ner sen över en kaffe så kan vi prata om det vi har hört. Vi kan slipa våra liv mot det gemensamma gudsordet som vi har hört. Och jag tror att det är viktigt det här att vi tänker på att Eh, vi kommer liksom samman för att styrka varandra Vi kommer samman för att vara till nytta för varandra Vi kommer samman för, för att du har någonting som vi behöver i den här kyrkan Du är inte här av en slump utan du är här för att det du har behövs Och igår, jag vet att per och Ulrika var på Partaj borta igår, jag vet att det var andra här som var på Partaj Kom hem sent i natt Good jobb att ni är här idag på morgonen. Det ska ni ha heder för. För det är så vi gör. Vi bygger Guds församling på förmiddagen. Då, då väljer vi inte bort Guds församling för att vi gjorde något annat på lördagen. Eller för att vi var på ljus på fredagen. Eller för att vi var på unga vuxna på onsdagen. Utan vi är här. För vi tror att det behövs att vi kommer. Och sen kommer det tredje dag. Vill du leva i den här segern så tror jag att det finns en nyckel som är så viktig för oss och det är your story tell your story ju mer vi vittnar om vad Jesus har gjort i våra liv desto verkligare blir han ju mer gånger jag får berätta för någon annan vad Jesus har gjort desto mer blir liksom segern verklig för mig Wow, det gäller mig min tacksamhet blir större och större och större och eh, jag, har, jag har bestämt mig. Jag berättade det på hårt sol här företagsen att jag bestämt mig för att under den här terminen så ska inte jag skylla på någonting utan jag ska verkligen kliva ut utanför den här kyrkan och möta människor. Och jag har börjat med lunch. Jag köra lunch med olika människor. Eh, och det jag gör, det är att jag tänker att jag är vid den här lunchen med ett speciellt syfte. Och det är att jag ska få vara med och dela mitt vittnesbörd. Jag har bara mitt vittnesbörd. Jag kan inte, det har ingen kraft att jag ger någon annans vittnesbörd. Men det Jesus har gjort i mig, det kan jag dela. Och jag kan säga så här. När jag har bestämt mig för det, jag har inte behövt att sparka in de dörrarna. Utan de har varit väldigt vidöppna. Och eh, ditt vittnesbörd duger. Jag skulle vilja säga det. Ibland så tittar vi på knarkare, banditer och rövare. Eller sådana som har haft det super, super svårt. Och deras vittnesbörd är så fina. Men ditt vittnesbörd duger. Har du aldrig varit ute och, och gjort dåliga saker i hela ditt liv? Du är uppvuxen i en fantastisk kristen familj som har tagit dig till kyrkan från det att du var liten. Tacka Gud för det! Det finns en och annan som skulle önska att man hade varit det, kan jag säga. Eh, och jag tror... Att om du vågar liksom tänka att det Jesus har gjort i mig kan förvandla en annan människa. Då kommer du att gå ut på de liksom platserna som Gud visar dig. Och det som händer, det tänker jag när jag gör det här också. Det är ju att ju oftare jag pratar om Jesus. Ni vet att det står att... Jesus namn är namnet över alla andra namn. Då måste andra saker flytta på sig. Då måste det gå. Ju mer gånger jag sitter på ett fik på stan och talar ut Jesu namn. Ju fler gånger jag är på olika platser och namnet Jesus kommer ur min mun. Desto viktigare saker händer runt omkring. Och mina omständigheter, de blir mindre. Och egentligen så är det så här, de blir inte mindre. Men min tro blir större. Det är det som händer. Så ditt vittnesbörd duger och det leder faktiskt till att Guds rike blir större. Och när människor kommer till kyrkan här en söndag som aldrig har varit här eller som har kommit hit några gånger, så är det någon annan som har sått. Någon annanstans. Och så kommer folk hit och så får du vara med och vattna. Därför behövs du här. Och jag tror att om vi det här året ska leva... The double portion, som Per Johan har talat om. Att vi ska få se, the double portion, vad det nu betyder. tillväxt i mitt liv. Kan det betyda eh, att tillväxt i församlingen? Kan det betyda att ditt vittnesbörd ska gå ut till flera människor? Vad det betyder i vars och ens liv, det får ju vi pröva. Men då kan vi inte, menar jag, åka liksom upp och ner i våran tro. Utan vi måste liksom kliva in i det som är... Jesus seger och ett liv i överflöd för det är det han har lovat oss och det är det han har sagt att det är liksom, när du lever det livet då finns det inget som kan stoppa dig då finns det ingen människa någonsin som kan liksom hindra dig utan då kommer bara Gud att visa dig på rätta vägar hela tiden, han kommer öppna dörrar han kommer stänga, stänga dörrar Jag kunde ha sluta dela om du nu då är en sån som upplever att du ibland blir liksom övermannad av den här kampen. Det bara kommer, det man sköljer över dig. Och du står på söndag morgon. Jag hade ett sånt, eh, det är några söndagar sedan. Då hade jag någon som hörde av sig till mig och sa så här. Det är som fight! Eh, och jag, tack och lov då, lite söndagarna är kanske min bästa dag. För då är jag förberedd liksom. Så då sa jag till den här människan så här. Du behöver tala ut Jesu namn högt och tydligt, tala ut det bara, säg det, Jesus, Jesus du är herre, Jesus du är över, Jesus du är före, Jesus du är större, säg det bara. Sätt på, tell the devil's not today, lyssna, 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 upp på fötterna och gå. Och en sån människa kan ju tycka att man är jättebra, eller jätte, men jag känner så här, det är medicinen, det är så vi måste göra. Kampen kommer, och är det så att du mellan varven känner så här, jag bara, det bara sköljer över mig. Och jag fixar inte liksom att ta det där det kommer, då ska vi be för dig idag. För jag tror att det finns seger i när vi kommer samman och ber. Så jag skulle vilja att vi allihopa bara blundar. Vi brukar säga sluter våra ögon, men jag säger bara blundar. Vill du att jag ska be för dig när det gäller det här att du har svårt och leva i och hålla fast vid den seger som Jesus har gett dig. Då vill jag att du bara räcker upp din hand. Amen. Yes. Det är flera stycken händer som går upp. Amen. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för att din seger på Golgata kors, det gäller oss idag. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för att du ser de här olika människorna som har lyft sin hand idag och som känner att det är svårt att hålla fast i det som är din seger. Jag ber idag, Jesus, att du ska skölja över dem med det här som talas om i Titus herre Där du bara sköljer över dem Så att de på nytt får förstå Och eröva kraften i dig här, Det som du har här, För var och en av dem För deras situationer Och så ber jag i Jesu Kristi namn Att det ska skapas ett mäktigt beskydd Över varje situation här Som de här människorna står i Det kan handla om olika saker Men jag ber i Jesu namn att du, Jesus Kristus, som är namnet över alla andra namn, du är nära. Och du, Satan, du får gå, för namnet Jesus är över alla andra namn. Och jag tackar dig för seger i Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Så gör vi så här på våra gudstjänster också. Att om du längtar efter ett liv tillsammans med Jesus... Om du längtar efter ett liv där det inte handlar om din förmåga, där det handlar om vad du kan, om det handlar om vem du är, utan det handlar om vem han är. Ett liv i gemenskap med Gud själv. Vi allihopa, jag har levt ett liv utan honom. Jag var 14 år när jag kom till kyrkan. Och för mig tog det ett tag. Jag beräknade någon slags kostnad. Men när jag tog emot Jesus i mitt liv och sa välkommen in i mitt liv. Jag sätter dig först. Jag sätter dig före allting annat. Och jag ber Jesus att du ska göra någonting stort i mitt liv. Jag vill ha gemenskap med dig. Då händer någonting väldigt, väldigt mäktigt. Och det är anledningen till att jag står här idag. Jag hade inte gjort det annars. Och du kan vända dig mot honom idag och säga ditt ja. Och när Jesus hängde där på korset så var det för dig och för mig som han tog det straffet som vi annars skulle ha haft. Och om du och jag på riktigt säger vårt ja till Jesus jag fattar inte allting men jag förstår att jag vill ha dig i mitt liv. Då börjar din nya vandring. Då börjar din nya resa. Då börjar ditt nya liv tillsammans med Jesus och tillsammans med familjen. Så jag vill gärna att vi blundar. Och jag vill att om du längtar... Efter det här livet tillsammans med Jesus så får du räcka din hand. Och bara vifta lite, vifta och vifta. Då kan du lyfta din hand så att jag ser Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för att vi idag får bekänna oss till dig. Tack Jesus för att vi idag får säga att vi älskar dig Jesus. Du är vårt allt. Du är den som har gjort allt för oss. Och även om vi inte förstår på långa vägar vem du är herre. Så vill vi ändå säga liksom vårt ja till dig. Tackar dig Jesus Kristus för att du har stora planer för var och en som är här. Tackar dig för att du har en utstakad väg för var och en. Och jag ber här att den här veckan som ligger framför så ska du tala personligt in i var och ens liv. Tack för personliga möten med dig Jesus Kristus. Ber om full välsignelse. I Jesu namn. Amen.